0: Ainda bem que eu tenho um filho menino e aprendi indo para o futebol que tem que falar rápido, porque eu só tenho 20 minutos. <risos> Gente, ser influente. A Raquel já falou aqui do, do significado, né, de influência, mas eu, eu gosto de ir pro Aurélio, né, quando eu tenho um desafio, porque eu acho que tem, é, traz muita coisa em relação à palavra em si, né. E a, o Aurélio diz que possui ou exerce influência. Aí eu fui de novo para o Aurélio. Né, em relação ao possui, Possuir algo que você já tem. E exercer, você vai exercer. Pronto. Né? Mas tem essa diferença. Eu posso possuir ou exercer influência. Pode, pode colocar aí. Ah, tá. Eu não vejo aqui, só vejo lá. Pode passar o slide, por favor. Né? Então, a pergunta que eu não quer calar é você precisa ser influente aonde Deus te colocou. E eu quero fazer essa pergunta para vocês meditarem nisso. Né? A gente tem muitas meninas e essa fase é uma fase cheia de decisões. Né? É uma fase que a gente tem que decidir qual é o namorado, qual é o casamento, qual é a profissão. Né? Tantas decisões e aí vem a gente falando umas palavras que o mundo... O mundo corporativo usa, né? Que são essas palavras que no, no, na, na metodologia de coach diz que a palavra é grávida. Vem a gente falando de propósito. Vem a gente falando de missão. Vem a gente falando de várias palavras que estão embutidas. E a gente fica aqui, gente, eu não estou nem sabendo qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Será que aonde é eu estou? É aonde Deus me colocou? Já parou para pensar nisso? Será que aonde é eu estou? É onde Deus. Te aonde você está, é onde Deus te colocou. Então, tem um versículo que está no próximo slide, que diz assim, que eu vou dar algumas dicas para vocês, que diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Fica lá em Salmo 119, 105. Esse versículo me ajudou muito a entender, nessa idade, né? hoje eu não sou tão novinha, mas numa idade que eu precisava tomar a decisão, de dar o próximo passo e de entender se aquele lugar que eu tinha dado era onde o Senhor me colocou. E aí, por porque nessa idade eu queria tudo, né? Eu queria ser missionária, com 15 anos eu queria morrer por uma causa. Era isso que eu queria. Não importava o que, que era, eu só queria morrer por uma causa. Então, eu ficava chegando lá no futuro, e cheio de confusões aqui no presente. Eu estava lá no futuro já. Eu não conseguia nem resolver o presente. E aí, Deus ministrou esse versículo no meu coração, que foi todo alívio. Kátia, vamos lá. Se aqui tivesse tudo escuro, e aquela imagem ali, quer representar isso no slide? nesse meio dessa escuridão, a Bíblia significa essa luz. Essa palavra diz que lâmpada... A lâmpada está no teu pé. Lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra. E luz para o meu caminho. Essa lâmpada não está iluminando lá no futuro, não, gente. Essa lâmpada está iluminando o quê? Teu próximo passo. Então, para você ter certeza que você está no lugar que Deus te colocou, você precisa viver diante da palavra do Senhor para você enxergar. E sabe o que, que vai acontecer nesse momento, meninas, as, as, as mulheres mais velhas eu acho que já aprenderam isso com, com um pouco de experiência, né? Mas as, as mais jovens, né, que não precisam sofrer para aprenderem isso, sabe que eu vou dar um passo e o Senhor vai resolver. E aí eu vou contar um, uma história para vocês. Eu vou para Gênesis 24. Vamos aí comigo rapidinho. Que conta a história de Abraão? Tá? Abraão já, já estava velho e ele precisava o quê? de encontrar uma esposa para Isaac. E olha o que, que Abraão fez, eu vou ler muito rápido, tá? Abraão já era velho, de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa. Disse a quem? Ao servo mais velho. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha. Ponha a mão debaixo da minha coxa... E jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus. Olha a responsabilidade. No meio dos quais estou vivendo, mas irá a minha terra, buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. O servo, o servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? E aí, devo então levar teu filho de volta à terra de onde viés? Cuidado, disse Abraão. Nem deixo, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai, da minha terra natal e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo, promessa pra gente também, tá? Adiante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Imagine como ficou esse servo, com essa missão dolorosa, tá? E aí, vou pular lá pro versículo 12. Então, foi lá o servo, né? Com essa missão de, de achar a mulher. E o que, que ele fez? Nesse momento ele orou. Ele orou e pediu o seguinte: Senhor Deus, Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês estou aqui ao lado deste fonte, desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Consegue que a, concede que a jovem que a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa que escolheste para o teu servo de Isaac. E aí a história diz, antes dele terminar de orar, aconteceu o quê? A mulher foi e deu água para beber. Por que, que eu estou contando isso, tá, gente? Porque, na verdade, para você entender um pouco de influência... E de ser influente, você precisa entender que as coisas precisam acontecer na sua vida, a cada passo, entendendo qual é o lugar que Deus te colocou. E a gente, uma coisa que eu aprendi desde novinha, é que a gente precisa fazer orações específicas. Eu já compartilhei com uma amiga que está aqui que quando eu era novinha, eu achei que, era, que isso era bobagem, mas eu era novinha e eu tinha que tomar uma decisão novinha, né? Mas tava já estava trabalhando. E eu estava sendo assediada no meu trabalho e estava o Clóvis, eu já morava ele já, estava o Clóvis e minha mãe orando para eu sair daquela loja. Porque eu trabalhava numa loja, trabalhava na Xerox na época e eu era contratada. E nós estávamos orando para que eu saísse daquele lugar. Mas eu não pude esquecer que existe uma outra palavra que diz o seguinte que não cai um fio do nosso cabelo, é muito né se não for da permissão do Senhor, então se o negócio está cinzento, se o negócio está vocês estão achando que, será que não é possível que o Senhor deixou eu passar pela prova? É, tem hora que o Senhor deixa porque se a gente está em processo de transformação todo dia ele vai deixar, isso faz parte mas voltando à história e aí, o cobre estava lá orando, minha mãe orando, eu passando por uma luta, sendo assediada. Mesmo no trabalho, eu botava o vestido. Quando eu chegava no trabalho, o, o meu chefe falava da minha mama, uma coisa de louco. E eu não podia denunciar, porque várias meninas já tinham denunciado. Eu achava que eu não podia, tá? Isso aconteceu lá. Hoje, graças a Deus, isso é diferente. Várias meninas já tinham, sido, já tinham denunciado e todas as pessoas que denunciavam eram mandadas embora. E eu trabalhava como contratada nessa época e o meu sonho era ser funcionário. E eu passei por isso, um abuso, que, né, infelizmente, hoje a gente já tem uma cabeça mais aberta para não passar por isso. Mas eu passei e eu comecei a orar, junto com meu, o com meu namorado, que era o Clóvis, com a minha mãe. E aí surgiu uma oportunidade para eu ir para outra loja. Uma amiga nossa em comum pediu a gente, para a gente. É, pediu, falou para o Clóvis: Chama a, a Kátia para para trabalhar comigo aqui na outra loja. Gente, eu precisava perguntar para o Senhor se essa era a vontade de Deus para ir para outra loja, não, né? Eu não perguntava, não precisava. Sinceramente, eu estava num contexto mais difícil. Só que tudo, até aquilo que aparentemente não é, ou até aquilo que aparentemente é, eu resolvi colocar, entender que a lâmpada para os meus pés... A lâmpada para os meus pés e é a palavra dele. Então, eu fui para o joelho, eu fui orar. E o Senhor me falou, através de uma prova, também, parecida com essa aqui que o, que o servo de, de Abraão fez, que não era para eu ir. Como, Senhor, não é para eu ir? Não é para você ir, você tem que ficar aí. E eu tive que dizer, não foi fácil não, tá? Tive que dizer isso para o Clóvis, tive, tive que dizer isso para minha mãe, e tive que dizer para o Senhor, de joelho, Senhor... Tu me conheces. Eu não estou aguentando dizer, eu vou, eu vou obedecer. Porque é o quê? Melhor obedecer do que sacrificar. E aí, enfim, resumindo a história. Eu, eu falei para o Senhor, Senhor, o meu limite são 30 dias para entender... O que o senhor quer comigo nessa história? Se o senhor puder obedecer, olha eu, menina, se o senhor puder me compreender em 30 dias e me dar essa resposta. Gente, em 30 dias surgiram três vagas na Xerox do Brasil inteiro que as pessoas que trabalhavam nas lojas iam poder participar e só quem poderia ser indicado era a pessoa mais antiga de cada loja. Se eu fosse para outra loja, eu seria o quê? A pessoa mais nova. E aí, o que aconteceu? Eu fui indicada. Só que eram 30 lojas, eram 30 pessoas, para três vagas. E aí, nesse caminho para o trabalho, pro, isso, para a entrevista, não sendo a cidade, uma confusão, morava em Nova Iguaçu, uma confusão na, 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 na Avenida Brasil e tudo mais... E aí teve um trânsito muito grande Eu nervosa, vou perder a entrevista E o motorista desligou o ônibus Pegou, na época da revisão do código de trânsito Pegou o código de trânsito Começou a ler lá com todo mundo Eu falei, gente, eu não quero saber de código de trânsito Enfim, resumindo, quando eu cheguei lá Super atrasado, eu tinha que fazer uma redação Era sobre o quê? Código de trânsito <risos> Bem isso, gente Então, só para vocês entenderem que assim, Primeiro passo, gente Entenda que Deus tem um propósito e aí, a pergunta que eu, per... que eu faço para vocês é a segunda pergunta: qual é o propósito? Você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Eu volto para a influência: é o que você possui e o que você exerce. Tem algumas coisas que a gente já possui. A gente já possui influência. Já existe uma promessa sobre as nossas vidas. A gente não está aqui na terra à toa, a gente está aqui na terra por um propósito. A gente está aqui na Terra com uma missão. E às vezes a gente demora a entender isso. Eu não sei qual é a faculdade que você vai escolher. Eu não sei qual é, porque agora nem precisa escolher faculdade, né? Eu trabalho com... com eu eu, eu faço, dou treinamento sobre carreira e a gente sabe que faculdade é uma coisa que tá, né, já passou. Né? Hoje são pílulas, são tantas outras coisas, mas independente disso, eu não sei qual vai ser a profissão, o que, que Deus tem para você. E mulher que já... Né, já passou, está como eu na idade, eu não sei aonde você está. Eu sei o seguinte, tem algumas coisas que são propósitos que a gente não pode esquecer. A gente está na terra por uma missão. Eu não sei qual é a tua missão. Você pode ser pediatra, você tem uma missão ali. Você pode ser dona do lar, e você tem uma missão. E se você é mãe, e se você é casada, a sua primeira missão está na sua casa. Eu tenho uma missão com os meus filhos. Eu tenho uma missão com essa geração. Eu tenho outro chamado. Hoje, o senhor me colocou para ser conselheira de reis. <risos> eu falo dessa forma porque eu estou trabalhando com os altos executivos da TIM. Foi lá que o senhor me, me colocou. Eu estou passando cada coisa, eu fico, meu senhor. E eu tenho que ouvir e eu tenho que conversar com eles. Foi lá que o senhor me colocou. Mas eu tenho o quê? Eu trabalhei 15 anos na Xerox Brasil e estou 10 anos na TIM. Então, são 25 anos de trabalho. Eu, quando iniciei, o que eu queria... Era viver uma vida e, e fazer aquilo que eu pudesse fazer só, até de graça. Hoje, eu consigo fazer aquilo que eu queria fazer até de graça, porque eu entendi que o meu propósito é cuidar de pessoas. Só que eu, se eu tivesse entendido antes, eu poderia ter feito isso já no primeiro passo. Próximo slide. Eu vou dar uma dica para vocês, mas antes eu quero ler isso aí com vocês. Acabou que ficou longe, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, ó. Cada mulher, rica ou pobre, casada, solteira, tem um círculo de influência, dentro do qual, dependendo do seu caráter, seu caráter ele, exerce, ele, ele exerce certo poder para o bem ou para o mal. Cada mulher, por virtude ou de virtude, sabedoria ou tolice, dignidade ou leviandade, acrescenta algo a nossa elevação ou degradação nacional. Esse é um texto que eu tirei do livro Design Divino. Quem fez sabe, né? Que é Design Divino. Mas é exatamente isso. Gente, a gente não pode passar por essa terra simplesmente sem entender que a gente tem uma missão. Tem como. Hoje existem altos conhecimentos. É o vídeo que eu vou passar em seguida. É, que eu vou dar uma dica para vocês. que Como a gente pode se conhecer. A gente já tem ferramentas para caramba para gente não se perder e entender um pouco do nosso... Do nosso propósito Existem ferramentas Mas a maior ferramenta é o Senhor Pode passar o próximo slide E aí quando a gente entender Que a maior ferramenta é o Senhor Lá no Salmo 32, 8 diz Eu bom, Leia aí para eu ouvir Tá abaixo Vai, com propriedade, tomando posse. Eu te Eu de você. Entendeu isso? É Ele. É promessa. O Senhor prometeu. Agora, tem formas, tem técnicas, tem, 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 o Senhor revela, o Senhor apresenta várias técnicas que hoje tem, como a gente se entender. Tem. Mas o primeiro propósito, que é aquele propósito que vem do Senhor já pra gente, a Bíblia já nos revela. Pode soltar o vídeo aí. Vamos entender um pouquinho dessa, dessa técnica aí que se chama Ikigai.
1: Você já parou pra pensar em qual é o seu propósito? Essa não é uma pergunta fácil, mas nesse vídeo a gente vai trazer uma ferramenta bem legal pra te ajudar a pensar nisso. Essa ferramenta é a mandala Ikigai. Ikigai em japonês quer dizer razão de ser. Então ela contém várias áreas e intersecções que ajudam a gente a começar a pensar nessa nossa razão de ser. Esse é o terceiro episódio da nossa série de ferramentas de autoconhecimento. Confira os anteriores clicando aqui no card. Como vocês podem ver, a mandala é composta de quatro círculos. O que você ama, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que você é pago para fazer. A ideia é preencher cada um desses círculos. Então vamos começar com o círculo do que você ama. Para preenchê-lo, pensa em tudo que você gosta de fazer ou gostava quando era criança. Por exemplo, eu posso colocar que eu gosto de jogar vôlei, mas isso pode me envesar a pensar que eu deveria ser uma jogadora de vôlei, mesmo que isso não faça tanto sentido pra mim. Se a gente pensar só no que a gente gosta, a gente pode ficar preso em tarefas óbvias e não ir fundo no que a gente gosta de fato. Mas, nesse momento, a gente tem que aplicar a principal palavra do autoconhecimento, que é a palavra por quê. Então, eu devo me perguntar, por que, que eu gosto de jogar vôlei? Disso, eu vou ter vários insumos importantes, como por exemplo, porque eu gosto de trabalhar em equipe ou porque eu gosto de desafios. Esses insumos são muito importantes e eles precisam aparecer na mandala também. Então, lembre-se de se perguntar por que. O próximo círculo que a gente vai trabalhar é aquilo que eu faço bem. Para isso, Pense naquelas coisas óbvias que você faz bem, mas vá além. A gente muitas vezes está acostumado com as nossas habilidades e não percebemos o verdadeiro valor que elas têm. Por isso, pergunte para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, o que, que você faz bem e quais são os seus pontos fortes. No encontro desses dois círculos, o que você ama e o que você faz bem, está a sua paixão. Essa tarefa poderá trazer novos insumos para mandá-la, mas com certeza ela vai aumentar bastante o seu autoconhecimento. Agora, vamos para outro elemento da mandala. O que, que você pode ser pago para fazer? Para responder a isso, pense em todas as trilhas profissionais que você poderia seguir. Por exemplo, se a minha paixão é música, eu poderia ter uma banda, ou trabalhar numa empresa que organiza shows, ou trabalhar numa produtora musical. Enfim, são várias opções que são muito diferentes em termos de dia a dia e carreira, mas que vêm da mesma paixão. Pense tanto naquelas que você já pensou, nas mais tradicionais, mas também nas mais diferentes. O importante é, esforce-se para pensar na maior possibilidade de trilhas possível. Daí, em cada uma dessas trilhas profissionais, questione, o mundo precisa disso? Se a resposta for sim, talvez essa trilha seja uma vocação para você. Depois de fazer todas essas reflexões e questionamentos, Tente encontrar o que está no centro disso tudo. Esse centro é o seu Ikigai, ou seja, a sua razão de ser. Mas é importante lembrar que o propósito não é algo fácil de encontrar e é uma busca de vida. Então, não tem essa pressão de ter a resposta perfeita agora. A ideia dessa atividade e das outras ferramentas que a gente trouxe nessa websérie, a Roda da Vida e o roteiro do seu filme, não é dar respostas prontas. A ideia é que elas tragam direcionamentos e, claro, muitas perguntas para você continuar esse processo de autoconhecimento. Se você quiser aprofundar, o Estudar na Prática ah, bom. tem um curso presencial que é uma imersão no autoconhecimento, conhecimento, okay. onde você pode explorar essas questões e muito mais.
0: Eu, pra... eu quis trazer esse, esse vídeo para vocês, para vocês entenderem que hoje os estudos de autoconhecimento são é no YouTube, né? Então, é só vocês colocarem autoconhecimento, mandarem lo em, em, em Kigai, que vai vir. Tem muita coisa hoje. Mas aquilo que o mundo até diz que é difícil de entender... O Senhor diz para você, minha filha, para aí, para tudo. Não fica ansiosa, não. Vem cá. Eu vou te ensinar o próximo passo. Não fica tentando achar e adivinhar o que tem lá no futuro. Viva hoje. Seja influente, influente hoje. Influencia onde você está. Seja na sua casa, no seu trabalho. Sabe? Seja lavando a louça. Sabe? Tem coisas que a gente não entende. Mas a gente veio aqui para um propósito. Amém? Eu quero que vocês levantem, vamos orar. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, oh, Pai, eu quero colocar cada mulher em Tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha cumprir o Teu propósito na nossa vida. Ó oh, Pai, que as mulheres possam sair de hoje, Senhor, entendendo que nós somos influentes, sim... Ó oh, Pai, somos influentes na nossa casa, somos influentes na igreja, Senhor, somos influentes no mercado de trabalho. Ó oh, Pai, que possamos, ó oh, Pai, é, que o Senhor possa ministrar no coração dessas meninas, dessas jovens, ó oh, Pai, que tem tantas escolhas para fazer agora. E Pai, que a maior orientação vem do Senhor e que elas possam aprender, tanto novas como mais velhas, que... Fazer oração específica, tá diante da Tua Palavra. Ó oh, Pai, entrar para o quarto de guerra, o quarto de oração, fará toda a diferença para cumprir a missão. E se tem alguém aqui mesmo que com a sua permissão porque o Senhor permite tudo esteja no caminho incorreto aonde o Senhor não quis ó oh, Pai, que o Senhor venha revelar Senhor nessa noite que elas possam, ó oh, Pai, voltar ao caminho correto e cumprir um caminho de propósito e influência que o Senhor determinou para nós aqui na terra em nome de Jesus, amém amém